Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Новое творение. Часть третья. Кто постоянно бывает с нами, вы, наверное, заметили, что музыканты не напомнили ту долгую историю, которую мы с вами исследовали в книге Откровения, начиная с 4 главы, когда Христос, идя на эту землю, принимает эту книгу, когда событием за событием оно приближает к этому дню, и мы видим Христа, который дает спасение, приносит царство на этой земле, и которое и земля наполняется его величием. И сегодня мы с вами подошли к этому окончательному событию, где раскрывается удивительное новое творение, которое обещал Бог. Это новое творение, которое станет началом чего-то нового. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы нам продолжить через новое творение созерцать славу Иисуса Христа. Как вы помните, писал пророк Давид в 26-м псалме, 4-м стихе, «Одного я просил, одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид говорит, что он одного просил, и он этого ищет. Для него созерцать Господню славу является самым наивысшим благословением, самым наивысшим даром, который может человек пережить на этой земле. Именно поэтому все его стремление оно было направлено туда. Он хотел, придя в дом Господень, увидеть самого Господа увидеть славу, величие Его, потому что это то, что может наполнить или утолить жажду человеческого сердца. К сожалению, сегодня не все ценят данным даром. Сегодня не все христиане ищут явление Божьей славы, именно поэтому они не всегда приходят в Дом Божий. Даже приходя в Дом Божий, они не всегда стремятся слышать о Божьей славе. Более того, по этой причине во многих молитвенных домах не проповедуется о славе великого Бога. Человекоцентризм поглощает все больше и больше сердца людей. Люди больше хотят слышать о человеке, нежели о Боге. Им нравятся гуманистические проповеди, которые начинаются с нужд человека и заканчиваются их решением. Люди хотят во время богослужения испытывать какое-то внутреннее переживание, которое якобы является проявлением Духа Святого и так далее. В то же самое время их сердца они совершенно не влечены Христом. Их сердца, они совершенно не ищут то, что действительно может удалить жажду человеческого сердца, созерцание Божьей славы. Апостол Павел предупреждал о пагубности данного времени. Пред своей смертью он пишет послание своему ученику Тимофею, и он напоминает ему об этой реальности, которая грядет на эту вселенную, ту реальность, которую мы сегодня с вами переживаем. В 4 главе он говорит, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху». Выражение «льстили слуху» дословно переводится как «щекотать ухо». Это образное выражение, которое указывает на любопытство человека, который жаждет новой и новой информации, он жаждет той информации, которая интересна его сердцу. 
Они будут стремиться слышать то, что будет вызывать у них внутренний восторг. Они сами будут по своим прихотям избирать себе учителей. Если раньше Бог направлял учителей, то настанет время, когда люди сами будут избирать себе тех учителей, которые бы ласкали их слух, тех учителей, которые нравилось бы им слушать. Вы знаете, сегодня как никогда исполняются данные слова апостола Павла. С одной стороны, в церквах многие проповедники стараются проповедовать так, чтобы это нравилось людям. Люди начинают сами избирать себе проповедников, которые бы проповедовали в их церквах. С другой стороны, люди через различные интернет-ресурсы, они выбирают себе учителей, которые бы льстили их слуху. Именно по этой причине сегодня лжеучителя процветают, единство в церквах разрушается, а Божья слава остается в пренебрежении. Вы знаете, единственное, что может противостоять философии пагубности данного времени, это проповедь Божьего Слова. Именно апостол Павел как раз Тимофею об этом и писал в начале этой главы. «Итак, заклинаю тебе пред Богом и Господа нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его и в Царстве Его». Он заклинает это твердое выражение. Он желает, чтобы Тимофей очень ясно внял этим словам. О чем он ему говорит? Во втором стихе говорит «проповедуй слово». «Настой во время и не во время, обличай, запрещай, вещевай со всяким доготерпением и назиданием». Здесь апостол Павел призывает Тимофея проповедовать не просто о слове, но проповедовать само слово. Другими словами, он призывает Тимофея проповедовать то, что хотел сказать слово, что хотел сказать Бог, проповедуй слово. Одним из лучших методов исполнения этого повеления апостола Павла является разъяснительная проповедь Божьего слова стих за стихом. Во-первых, толкуя Писание стих за стихом, нам приходится говорить все, что хотел сказать Бог, а не только о том, что проповедники хотят говорить. Приходится проповедовать всю Божью волю. Вы знаете, обычно проповедуются избитые тексты Священного Писания, и многие тексты Священного Писания, они остаются пренебрежением. Люди проповедуют то, что им нравится, То, что им не нравится, остается за дверьми их сердца. Люди, желающие задерцать только Божью любовь, они проповедуют о Божьей любовь, о Божьей любви, игнорируя Божий гнев. И наоборот. Так проповедь стих за стихом, она помогает нам видеть всю Божью волю, видеть все, что хотел сказать Бог. Во-вторых, толкуя Писание стих за стихом, у нас есть возможность видеть истинное значение текста Священного Писания, сказанного в контексте. Это нам лучше помогает познавать Божью волю. Одна из больших проблем современных церквей или одна из больших препятствий, которые направлены к искажению Божьего Слова, связана с тем, что люди вырывают текст из контекста и пытаются вложить туда свой смысл, который бы они хотели увидеть там. Очень часто у человека возникает определенная идея, и он вспоминает знакомые слова, или по симфонии находит знакомые слова, и он увидел это выражение в священном тексте, и теперь он этим текстом подкрепляет свою идею. Но если прочитать выше и ниже, то там совершенно 
о другом пытается сказать автор. Скорее всего, там даже автор пытается сказать об обратном. Я вспоминаю, недавно года два зачитал журнал, который лежал в русском магазине, он сдается адвентистами седьмого дня, и там была статья о том, что нам не нужно кушать свинину или тому подобное. И они берут текст из послания Павла Тимофею, И на основании этого текста взяли небольшой отрывок, точнее, один стих, и на основании этого стиха они начинают толковать, что нам кушать это нельзя. Когда я открыл этот текст, я прочитал только стих выше, и там написано, «Настанет время, когда появятся наглые ругатели, которые будут запрещать употреблять пищу то, что создал Господь». Люди не видят то, что сказано выше. И все, что написали, этот текст говорит против них же самих. Так проповедь стих за стихом, она помогает нам видеть значение текста в контексте. Это лучше нам помогает познавать Божью волю. Еще одно есть благословение экспозиционной проповеди. Исследуя Писание стих за стихом, у нас сильнее утверждается авторитет Священного Писания. Люди начинают слышать не то, что хотел сказать проповедник, Они начинают слышать то, что хотел сказать Бог. Это Божье Слово. Проповедник не выбирает то, что ему говорить. Он проповедует стих за стихом, он проповедует то, что хотел сказать Бог, исходя из контекста, и в сознании людей возрастает авторитетность Божьего Слова. Джон МакАртур писал о значении слушателя, когда он приходит в Дом Господень, слушая слушать Божье Слово. Он пишет, задача слушателя проповеди – Воспринять проповедь как личный источник убеждения, информации, мотивации и преобразования. Слушатель должен думать не о том, насколько хорош проповедник, умен ли он, интересно ли говорит или насколько умело построена проповедь. Слушатель пришел не восхищаться ораторским искусством или критиковать его, но лично послушать представителя Бога. Исповедуя Божью суверенность, Нам, не, нам нужно признать, что каждое воскресенье, приходя сюда, мы слышим то, что хочет сказать нас, нам Бог. Бог привел нас сюда, чтобы мы видели славу Его через проповедь, через пение, которое мы сегодня пели, через молитву и так далее. Мы собрались здесь, чтобы созерцать Божью славу. Сегодня, продолжая исследование книги Откровений, мы с вами продолжаем исследовать последнее откровение, которое является последним штрихом на полотне великого шедевра Бога. Это откровение описывает определенный финал нашей земли, который в то же самое время является определенным началом нового творения. Перед тем, как мы еще раз прочитаем этот текст, я хотел бы сделать небольшое важное наблюдение. Этот текст, который мы с вами исследуем, он делится на три части. Первые два стиха, они раскрывают то, что Иоанн видит. Именно поэтому Иоанн говорит «Я увидел». Вторые два стиха, они раскрывают то, что Иоанн уже слышит. Голос неба говорит Иоанну, мы с вами видели это Голос ангела, который раскрывает значимость этого нового творения или раскрывает сущность его. Иоанн видит, Иоанн слышит, и остальные три стиха или четыре стиха, они описывают итог, который подводит сам Иисус Христос. 
можно сказать, что эти стихи, они являются словами Христа, где Он подводит итог всему откровению, которое видел Иоанн. Давайте еще раз посмотрим на весь этот отрывок. Иоанн описывает, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля миновали, и море уже нет». И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Вот скине Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Вот творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он будет мне сыном». Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и долосужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть. Вторая. Начиная изучать данный текст, мы с вами говорили о значимости данного откровения. Дело в том, чтобы яснее понять детали данного откровения, нам нужно понять или увидеть его в контексте всей этой книги. Мы уже говорили о том, что главная тема данного отрывка – это слава Иисуса Христа. Вся книга направлена на то, чтобы раскрыть славу Иисуса Христа. И с каждым новым откровением слава Христа начинает все ярче и ярче сиять. Так это откровение является уже последним откровением, которое Иисус Христос дает Иоанну. Именно это откровение оно является завершающим откровением Иисуса Христа. Как я уже говорил, это, это откровение, можно сказать, является последним штрихом или последним пазлом в картине Христовой славы. Все, что Бог определил для Иисуса Христа и то, что Он решил открыть нам, оно раскрывается в этом откровении, и сейчас мы находимся там, где, там что является последним штрихом Божьей славы. Именно в этом событии или к этому событию раскроется исполнение всего Божьего замысла. То, что было определено в Божьем Совете, оно полностью исполнится. И тогда мы в полноте увидим красоту Божественного Единства. Мы познаем Христа не просто как Анса и Мессию, но мы познаем Его как славного Бога, имеющего единство с Отцом и Духом. В самом начале данного откровения Иоанн раскрывает удивительную сущность нового творения. Во-первых, Иоанн пишет, что он видит новое небо и новую землю. Это совершенно новая земля. Более того, Иоанн видит, что на эту землю сходит новый город Иерусалим, который сиял в красоте божественной славы. Иоанн, созерцая всю эту красоту, он слышит голос, голос с неба, который указывает на том, что это будет совершенно новая реальность. Там будет новая реальность Божьего присутствия. Это скини или место жительства Бога с людьми. Там и он слышит, что будут совершенно другие взаимоотношения. Бог будет реальным образом лично жить с искупленными людьми, как мы сегодня живем 
друг с другом. Более того, там все христиане будут иметь новое положение. Там только один Бог будет все во всем, а все остальные будут его народами. Там не будем уже ни царями, ни священниками, но все будем его народами или его сынами, как мы сегодня увидим. В-шестых, там Бог будет источником нашего счастья. Он отрет всякую слезу сочей людей, и там будет совершенно другая жизнь. Там не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Об этом мы с вами подробно говорили на протяжении несколько воскресений. После того, как Иоанн все это увидел и услышал, мы видим в следующих стихах «сменяется говорящий». Если до этого говорил ангел, то здесь уже говорит иной. Посмотрите, с пятого стиха сказано «И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова си верны». «Истинный и верный, и сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам дар от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он мне будет сыном, боязливых же неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и долосужителей, и всех жидцов, участь в озере, горящим огнем и серую». Это смерть вторая. Иоанн слышит новый голос. И сказал сидящий на престоле, кто это говорит? Чьи это слова? Мы с вами говорили, что это слова Иисуса Христа. Это, можно сказать, последние слова Христа, где Он подводит определенный итог всему откровению, которое получил Иоанн. Если интересно проследить, то можно заметить все, что сказано здесь, оно в более подробной форме будет сказано в 22 главе. Мы с вами будем говорить об этом. Здесь, скорее всего, Иоанн описывает один и тот же момент, когда Бог разговаривает с ним. Здесь сам Христос говорит последние слова, где подводит итог всему сказанному. Вы помните, это откровение оно начинается со слов Иисуса Христа. Когда Иоанн попадает, находится на острове Патмос, и Иисус Христос дает ему откровение, то самое первое, с чего начинается это откровение, оно начинается с того, что Христос что-то говорит Иоанну. Посмотрите, 4 глава, 1 стих. «После всего я взглянул, и вот дверь отверстна на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть». После всего. С этого начинается откровение Иисуса Христа. Христос приглашает Иоанна и говорит, я покажу тебе, что будет после всего. Но в нашем изучаемом тексте мы видим заключительные слова Христа, который говорит, я творю все новое, напиши, потому что совершилось. Я есть тот, кто является началом, тот является концом. Таким образом, Мы видим, что это откровение начинается со слов Христа, и оно заканчивается словами Христа, где сам Христос подводит итог или делает определенный вывод. В самом начале Христос указывает Иоанну, что Он является источником нового творения. Иоанн увидел новое творение, и Христос, делая итог, говорит, что это Он является Творцом, это Он является этим источником того, что Иоанн видит. 
5 стих сказано, «И сказал сидящий на престоле, вот творил все новое». Мы с вами когда-то говорили, слово «вот» является восклицательной частицей, и можно перевести как «посмотри». Иисус говорит, «Иоанн, посмотри, я творю все новое». Более того, этот восторг принадлежит не Иоанну, а он принадлежит самому Иисусу Христу. Христос говорит как бы Иоанну, «Иоанн, посмотри». Это я творю все новое. Он желает передать эту радость Иоанну. Более того, я уже говорил об этом когда-то, в этом удивительном откровении, которое начинается с 4 главы, Христос в первый раз с особым восторгом обращается к Иоанну, говоря, Иоанн, посмотри, это я творю все новое. Здесь Христос желает приковать, приковать все внимание Иоанну, чтобы во всем этом новом творении Он мог увидеть удивительное творчество Иисуса Христа. Это Его новое творение, это Его замысел, это Он исполняет этот замысел. Как Христом была создана старая земля, на которой мы с вами живем, точно так же им будет создано новое творение. Он говорит, Иоанн, это я творю все новое. Более того, он, он делает ударение, что он творит все новое. Все, что Иоанн там видел, оно являлось новым. Ничего из старого не останется. Христос настолько велик, настолько славен, настолько чудесен, настолько мудр, что Он творит все новое. Итак, мы видим, что источником нового творения является Иисус Христос. Он является Его дизайнером, Он является и совершителем того, что Иоанн видит. Более того, четвертых, Христос указывает на уверенность в новом творении. Откуда мы можем быть уверены, то, что Иоанн слышал, является истиной? Откуда мы можем быть уверены, то, что Иоанн описывает, оно является истинным? Христос говорит Иоанну об этом и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны. Напиши. Мы видим, что здесь Христос дает повеление Иоанну написать. Иоанн, напиши. Возникает два вопроса. Что Иоанн должен был написать? И почему Иоанн должен был это записать? Что Иоанн должен был написать? И почему он должен был это написать? Ответы на, ответы на эти вопросы мы видим в словах. Иисуса Христа. Во-первых, что Иоанн должен был записать? Здесь Христос не повелевает Иоанну записать то, что он видел. Вы помните, это повеление Христос уже неоднократно дал Иоанну. В самом начале еще его откровения, в 19 стихе сказано, «И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Он дал Иоанну повеление, чтобы Иоанн написал, То, что он видел в прошлом, то, что есть и то, что будет. В нашем тексте или в нашем повелении Христос повелевает Иоанну записать слова, которые он слышал. Посмотрите, написано «Напиши, ибо слова сии или ибо слова эти истины и верны». 
Почему их нужно записать? Потому что эти слова, которые он должен был записать, они являются истинными и верными. Возникает вопрос, о каких словах идет речь? Если посмотреть контекст или о словах, которые сказал ангел, описывая сущность нового творения, который говорил, это скине Бога с человеком, и он будет обитать с людьми. Или он указывает на слова самого Христа, который говорит, посмотри, я творю все новое. О каких словах здесь идет речь? Скорее всего, здесь идет речь о последних словах Христа, что он творит все новое. Хотя это относится к словам Христа и ангела, потому что все они являются истиной, и все они верны, именно они дополняют друг друга. Скорее всего, во время этого откровения Иоанн был настолько поражен увиденным, что застыл от удивления, и Христос, приводя его в чувство, говорит ему, «Иоанн, напиши». Иоанн, не забудь написать, потому что эти слова, которые ты сейчас услышал, Они истины и верны. Кстати, подобная картина часто происходит. Вы знаете, когда иногда предстаешь и видишь очень удивительную красоту, и ты настолько ошеломлен всем увиденным, что ты застываешь и смотришь на все это величие. Когда это все проходит, ты задаешься вопросом. А почему в этот момент ты не успел сфотографировать? Или запечатлеть все это увиденное? Вот подобное приходит с Иоанном, происходит с Иоанном, он видит всю эту красоту нового неба, нового земли, он слышит эти удивительные слова, которые, которые просто приводят его сознание в восторг, и вдруг здесь сам голос сидящего, который говорит, Иоанн, Иоанн, посмотри, это я творю все новое. Можно сказать, это момент был особого восторга, величия и славы. И здесь Христос, приводя Иоанна в чувство, говорит, Иоанн, запиши, То, что ты слышал, запиши это, потому что эти слова, они верны и истины. Во-вторых, почему Иоанн должен был записать их? Здесь мы находим два ответа. Во-первых, сам Христос говорит, потому что они истины и верны. Другими словами, в этих словах, которые ты слышал, нет совершенно лукавства, там нет привлечения, это истинная реальность. Даже если человеку невозможно это понять, даже человеку невозможно принять, признать эту реальность нового творения, которое Христос творит, Христос говорит, эти слова являются истинными и верными. Во-вторых, Христос дает повеление Иоанну записать для того, чтобы ты и я могли прочитать эти слова для того, чтобы ты и я могли прочитать эти слова. Мы обычно записываем это для того, чтобы другой мог читать. Так здесь Христос, Он желает, чтобы Его рабы, они могли постоянно читать эти удивительные слова, что Он творец, и Он творит все новое. Чтобы Его рабы, Его дети, они могли постоянно приходя к этим словам, вновь и вновь восхищаться этим новым творением, которое грядет в будущем. Новым творением, которое станет реальностью для каждого из нас. Кстати, в этом красота разъяснительной проповеди. Мы можем рассуждать над всеми словами, которые говорит Бог. 
Он говорит, я творю все новое. Иоанн, запиши эти слова. Христос хочет, чтобы каждый из вас знал, что Христос творит все новое. Вся новая вселенная, она является результатом Божьего Христова, всемогущества Христова дизайна. Итак, мы видим, что значимость данного откровения раскрывает величие славы Христа. Мы видим, сущность нового творения – это совершенно новое, удивительное творение. Именно источником этого творения является Иисус Христос, все им создано. Более того, Христос указывает на уверенность в этом, в этом творении. Эти слова, которые Иоанн слышал, они являются истинными и верными. Пятый Христос говорит о времени нового творения. Когда оно будет? В шестом стихе сказано, и сказал мне, совершилось. Я есть альфа, мега, начало и конец. Голгол совершилось, имеет значение, произошло, исполнилось или было завершено. Вы помните, подобные слова Христос сказал на Голгофе, совершилось. Подобные слова звучали, когда была излита последняя печать на эту землю и раздался громкий голос, говорящий «совершилось». Подобные слова говорит здесь Христос Иоанну «совершилось». О чем идет речь? Что было совершено? Что исполнилось? Вы помните, в самом начале мы с вами говорили, я написываю что все, что он здесь описывает, является раскрытием славы Иисуса Христа. В первом стихе написано «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему належит быть вскоре». И он показал посланного он и через раба своего, через ангела своего, рабу своему Иоанну. Данное откровение, оно раскрывает нам удивительный замысел раскрытия славы Иисуса Христа. Именно когда Иоанн видит последний штрих Христовой славы, он слышит голос Христа, который подводит итог всему сказанному «совершилось» или «исполнилось». Что исполнилось? Исполнился Божий самысел по раскрытию славы Христа. Все, что Бог предопределил, все, что Бог сказал через своих пророков, оно полностью исполнилось. Таким образом, можно сказать, когда Иоанн видит эту новую реальность, тогда, когда весь Божий замысел, все Божьи слова через Божьих пророков, они полностью исполнились. И именно об этом Христос говорил в Нагорной проповеди. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Ничего не останется неисполненным, исполнится все. Христос говорит, до того, пока старое творение перестанет существовать, все Божьи слова, они в точности исполнятся. Когда-то мы с вами говорили, что история земли – это история раскрытия славы Иисуса Христа. Так в этот момент, когда будет создано новое небо, и земля – Божий замысел по раскрытию славы Христа – будет полностью исполнен. Более того, Иоанн слышит не только о том, что Божий замысел исполнил, исполнен, но и о том, что Он является исполнителем этого замысла. Христос является тот, кто участвовал в этом совете, и Христос является тот, кто участвовал в исполнении этого определения. Он говорит, 
и сказал мне, совершилось, я есть альфа и омега, начало и конец. Слово альфа и омега означает первую и последнюю букву алфавита, то есть они указывают на начало и конец алфавита. Можно сказать, что из этих букв, от первой до последней, можно составить весь Божий замысел, который Бог запланировал. Так здесь Христос указывает, что Он является Альфой и Омегой. Он является автором всего этого замысла. Он является началом всего, и Он является концом его. Так Христос говорит, Он тот, кто начал, Он тот, кто и закончит. Он тот, кто является началом и источником, Он является и тот, кто является завершителем ее. Он является тот, кто создал эту вселенную. Он является тот, кто и разрушит эту вселенную. Он был началом откровения. Он является завершителем откровения. Он есть все во всем. Как апостол Павел писал о нем, что все им, к нему и из него. Послание Колоссяна мы читаем о Христе. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолали, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Он есть Альфа и Омега, он является всему началом, и он является всему концом. Именно поэтому он делает это утверждение, совершилось, все исполнилось, И результатом этого исполнения является Иисус Христос. Все исполнилось, что было связано с Ним, все исполнилось по причине Его явления, Его действий. Итак, мы с вами видим, что Христос является источником этого нового творения. Он сам является уверенностью в новом творении. Он подтверждает это своими словами. Христос говорит о времени нового творения, но наступит, когда исполнится весь Божий замысел. В шестых здесь Христос говорит о наследниках нового творения. Кто наследует это новое творение? И сказал мне, совершилось, я есть альфа-омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Здесь Христос использует две характеристики наследников нового творения. Две характеристики, можно сказать, эти наследники, они обладают двумя характеристиками. Это не просто те или те, но досказано, это те, которые обладают двумя этими характеристиками. С одной стороны, все наследники Божьего творения, нового творения, это те, кто жаждет. Это жаждущие. Христос говорит, жаждущему дам даром от источника воды живой. Он есть альфа и омега, он начало и конец, он начало всякой жизни, он является источником всякой жизни. Именно поэтому он делает утверждение, что жаждущему дам даром от воды, от источника воды живой. В этих словах заложен весь евангельский призыв. Весь евангельский призыв. Обратите внимание, здесь Христос приглашает себе не всех. Этот призыв обращен не ко всем людям, 
Этот призыв обращен только к определенной категории людей. Кому он обращен? К жаждущим. Он не говорит, что все придите ко мне, чтобы пить воду жизни. Он не обращается ко всем, он обращается к определенной категории людей, жаждущему дам даром. Не всем, а только определенной категории людей, тот, кто жаждет. Во-вторых, здесь Христос жаждущим предлагает воду жизни. Христос является началом, он является концом, он является источником всякой жизни, поэтому он предлагает эту воду жизни жаждущему дам от источника воды живой. Как в Евангелии мы видим, этим источником как раз является Бог в лице Троицы. В-третьих, здесь сказано, что Он даст эту воду жизни даром. Эта вода не продается. Эту воду невозможно заслужить. Она дается только даром. Кто-то, кто пытается ее как-то купить, ее невозможно купить. Ее на рынке нету. Кто-то пытается ее как-то заслужить, ее вновь невозможно заслужить. Она дается даром. И дается даром не всем. А дается даром жаждущим. Христос неоднократно говорил об этой реальности. Посмотрите, Иоанна 4 глава, 13 стих. И сказал, Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником жизни, источником воды, чекущей в жизнь вечную». Вы помните эти слова, говорит Христос Самарянке, когда они встретились у колодца. Христос говорит, что кто пьет эту воду, она сделается в нем источником воды, текущей в жизни вечную. В седьмой главе Христос вновь открывает эту реальность. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет? «Иди ко мне и пей». Кто жаждет? «Иди ко мне и пей». Обратите внимание, здесь снова раскрывается эта реальность, этот божественный призыв. Он опять, этот призыв не для всех, этот призыв для тех, кто жаждет. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». К Богу приходят только те, кто испытывает жажду. Кто не испытывает жажду, он к Богу не бегит. Но даже если он приходит к Богу, Левон изучал призыв. Бог дает воду жизни только жаждущему. Подобные слова Бог говорил к израильскому народу. Посмотрите, Исаия, 55 глава, 1 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко». 
Он вновь подобный призыв, говорит, жаждущий. Именно, заметьте, здесь опять это призыв не для всех, а только для жаждущих. Идите, покупайте, покупайте это без серебра. Другими словами, покупайте это даром или приобретайте это даром. Жаждущий. Знаете, можно сказать, что все люди на этой земле испытывают жажду. Только одни осознают эту реальность, а другие игнорируют ее, утоляя жажду напитка мерзости, страсти и нечести. Все люди жаждут. Только одни осознают эту реальность, а другие живут утолением этой жажды, напитком мерзости и страсти. Об этом Иоанн писал в книге Откровения, в 14 главе, 8 стихе. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Он напоил все народы. Все народы, они утоляли свою жажду этим вином блуда, который предлагал им этот мирской Вавилон или этот мир. Все эти ценности его, то, что он предлагает, то, что, чем он утоляет эту жажду. Сегодня можно сказать, эти люди, живя на этой земле, они пытаются утолить эту жажду. Кто-то богатством утоляет, кто-то алкоголем, кто-то пытается сексуальностью удовлетворить эту жажду, кто-то творчеством, кто-то милосердием и так далее. Все люди, они как-то пытаются утолить эту жажду. Именно поэтому, утоляя эту жажду, они, кажется, не испытывают ее, потому что они пьют постоянно напиток похоти и страсти. Можно сказать, именно для этого был дан закон, чтобы мы могли сильнее ощутить жажду и прибежать тому, кто может утолить ее. Пока человек не ощутит этой жажды, он не познает сладости Божьего призыва. Именно в этом сила Божьей благодати. Бог по своей благодати, с одной стороны, Он взгревает нас, эту жажду. Он дает нам ощутить через свой закон эту жажду, Во-вторых, с другой стороны, он призывает этих жаждущих к себе, этот призыв звучит к их сердцам. И с третьей стороны, Христос утоляет эту жажду. В этом красота Божьей благодати. Божья благодать возгревает жажду, она делает призыв, и Божья благодать, она утоляет эту жажду. Итак, кто наследники этого нового творения? С одной стороны, это жаждущие. Тот, кто жаждет, они пришли ко Христу и утолили эту жажду водой жизни или Духом Святым, который сделал жизнью вечной в их сердцах. С другой стороны, Иоанн слышит, что это не только жаждущие, но это, с другой стороны, и побеждающие. Они, с одной стороны, жаждущие, 
С другой стороны, Иоанн видит, это побеждающие люди. Здесь сказано, побеждающие наследуют все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Кто это побеждающие? Кто это побеждающие? Это все, кто утолил жажду у источника Божьей благодати. Иоанн писал о них, 1 Иоанна, 2 глава, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Это победители, которые знают Бога самого. В 5 главе, 14 стихе он говорит, что «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, что вера ваша». Опять является это дар Божьей благодати, который наполняет человеческое сердце. Кто побеждает мир? Тот, кто рожден от Бога. В пятом стихе, в этом же послании, в этой же главе, Христос Иоанн пишет, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Кто это побеждающий? Это все Божьи дети. Это те, кто верит в Иисуса Христа как Божьего Сына. Это все те, кто были рождены от Бога. Это все те, кто получил от Бога дар веры. Они живут доверием Богу. Это те, кто познали самого Бога как Отца. Это побеждающие. С одной стороны, жаждущие, с другой стороны, это побеждающие. Посмотрите еще раз на эти удивительные слова Христа. В седьмом стихе сказано – побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Христос будет для него Богом, и он будет ему сыном. Но заметьте, здесь сказано, что побеждающий наследует все. Обратите внимание, что наследует побеждающие? Они наследуют все. Они наследуют Все, обратите внимание, или ты наследуешь все, или не наследуешь ничего. Нет побеждающего, который бы наследовал хотя бы половину чего-то. Здесь сказано, что побеждающий наследует все. Почему он наследует все? Потому что он будет принят как сын в дом Бога. И поэтому дальше сказано, и буду ему Богом, а он будет мне сыном. Они будут жить в жилище Бога, они будут жить с Богом, как Его дети. Они наследуют все. Апостол Павел писал об этой реальности. Посмотрите, первая глава, первая глава Ефесянам, 3 стих написано, «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, написано, всяким духовным благословением в небесах». Слово «всякое» говорит о том, что Всякое. Какие только могут быть благословения, Бог благословил нас, и эти благословения где нас ожидают? Он благословил нас в небесах. И эти благословения, они начались еще от вечности. И дальше написано так, как Он предизбрал нас прежде создания мира. Почему Он благословил нас всяким духовным благословением? Потому что Он предизбрал нас от вечности сделать наследниками Его Царства. 
Именно поэтому все эти благословения, они заканчиваются, что Он дал нам Духа Святого в залог наследия нашего. Он сделал нас наследниками. Побеждающий наследует все. Побеждающие переживут все благословения Бога. Они нас по-настоящему опознают щедрость Божьей благодати, как апостол Павел писал во второй главе данного послания, в седьмом стихе, «Дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благости своей, благодати своей благости к нам во Христе Иисусе». Что это за грядущие века? «Дабы явить в грядущих веках». Это время нового творения. Это новое время нового творения. Так там нам Бог явит призабильное богатство или по-другому чрезвычайно огромное богатство благодати своей, благости или доброты. Там Бог явит нам очень много, очень щедро, просто чрезвычайно богато своей доброты. Именно поэтому Христос говорит, что побеждающий наследует все. Он наследует абсолютно все. Бог все свое наследство, Он разделит со своими детьми. Это удивительное обетование Бога, которое раскрывает Его щедрость. Вы знаете, если говорить о настоящем времени, можно сказать, что в настоящем времени мы переживаем только маленькую часть Божьей доброты по сравнению с той, которая откроется нам в вечности. Даже если эта маленькая часть, она наполняет наше сердце таким великим восторгом и великой радостью, представляете, насколько эта радость будет там, когда Бог во всей своей полноте очень щедро, чрезвычайно богато обогатит нас своей добротой. Мы тогда будем жить в Его доме, вечно наслаждаясь Его присутствием, источником нашей радости будет сам Бог. Именно сказано, побеждающий наследует все. Или ничего, или все. Знаете, когда люди молятся, хотя мне быть у порога дома твоего, у порога места все заняты, но там более того порога не будет. Или вы наследуете все, или вы остаетесь за порогом, хотя бы там не будет. Христос говорит, побеждающий наследует все. Это обетование Бога, Его слова, они верны и истинны. Но знаете, это еще не все. Христос не только говорит о наследниках небесного царства, которые являются жаждущие и побеждающие, Здесь Христос также говорит о тех, кто не вкусит красоты нового творения. Это седьмой наш пункт. Это не вкусивший красоту нового творения. Есть те, кто наследники наследуют, это жаждущие, побеждающие. Но будут те, кто не вкусит красоту нового творения. Именно на этом заканчиваются слова Иисуса Христа. Или Иоанн описывает последние слова Иисуса Христа – в этой своей части. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и долосужителей, и все лжецов участь, 
в озере горящим огнем и серую – это смерть вторая. Здесь Христос показывает совершенно другую категорию людей. Есть побеждающие и жаждущие. Есть другая категория людей, которые можно сказать, это не жаждущие и не побеждающие. Это другая категория людей. Они жили, наслаждаясь вином распутства и безнравственности. Именно поэтому они наследуют совершенно другую вечность. Здесь Христос описывает восемь удивительных характеристик, которые характеризуют тех людей, кто не вкусит блаженства нового творения. Во-первых, Он говорит, это боязливые. Боязливых. Это слово означает трусливые. Трусливые – это те, кто из-за трусости отрекся от имени Иисуса Христа. Вы помните, Христос сравнивает их с семенем, которое упало, было брошено в каменистые места. Они слышат слово, Христос говорит, и сейчас с радостью принимает его, но не имея себе корня, они непостоянны. Когда наступает скорбь или гонение за слово, они тотчас Христос говорит, соблазняются. Они боязливы. Они боязливые люди. Вторая характеристика – это люди неверные. Или другими словами сказать, это неверующие. С одной стороны, это боязливые. Они, может, когда-то следовали за Христом, но каким-то по причинам они отреклись от Иисуса Христа. Они побоялись чего-то лишиться. Мод радости этого мира, мод лишиться этой жизни или еще что-то, чего-то. С другой стороны, это люди неверующие. Они не поверили, что Христос может утолить их жажду. Они не поверили в бесплатный дар Божьей благодати. Они не поверили в Евангелие славы и Иисуса Христа. Они не поверили, что во Христе они могут обладать всем. Они неверующие. Они боязливые. Они неверные или неверующие. Они, может, жили добродетельной жизнью, но во всей жизни они не верили в самого Бога, который является бесценным даром для людей. Третья характеристика – это скверные. Боязливых, неверных и скверных. Это, можно сказать, человек грязный, совершающий мерзости в своей жизни. Он с наслаждением пьет вино, Блудодеяние, его жизнь, она пропитана запахом пьянства, блуда, разврата и тому подобного. Подобное. Это образ жизни человека, от которого ты чувствуешь тошноту или испытываешь отвращение. Он скверный человек. Вот у него скверный язык, с ним просто скверно находиться. Ты просто испытываешь отвращение от общения с ним. Многие люди, смотря на него, они видят, насколько он погряз в эту грязь. Он полностью осквернен. Четвертая характеристика – это убийцы. Это тот, кто человека лишает жизни. Он убийца. Пятая характеристика – это блудник. Это блудник – Это слово указывает на аморальность человека. Это, это слово происходит, наше русское слово, порнография. Порнео, блудник. Просмотр порнографии указывает на аморальность человеческого сердца. 
Блудник – это тот, кто ведет распущенную сексуальную жизнь. Его внешность или его проявление указывает на развращенность его внутренней природы. Он вместо того, чтобы утолять жажду в Боге, он утоляет жажду вином блуда. С одной стороны, может казаться, что просмотр порнографии, не говоря уже об открытом блуде, является чем-то незначительным. Но это раскрывает глубокую проблему человеческого сердца. Он вместо того, чтобы жажду утолять Богом, когда он жаждет вместо того, чтобы бегать к Богу и пить вино, и пить воду жизни, он бегит в этот мир, чтобы пить вино блудодеяния, которое предлагает дьявол человеческой похоти. Это они жаждущие Божьей воды, это люди, жаждущие скверной жизни. Это люди, которые шли на поводу по своей похоти. Они постоянно-постоянно утоляли свою похоть. И Христос говорит, что их участь в озере Огненном. Шестая характеристика чародей. Это греческое слово «фармакос». От этого слова происходит «фарматевтика». Или в то время называлось зелье, из которого делали наркотические вещества. Дело в том, что в то время люди использовали наркотические вещества или алкогольные вещества для магической практики. Именно эти вещества, они одурманивали человеческое состояние, и они могли сильнее поддаваться различным духовным явлениям. Это люди, которые находились постоянно в одурманивом состоянии. Они уходили от человеческого состояния. Это, можно сказать, своего рода идолопоклонники, хотя там он отличает чародеев от идолопоклонников. Это те люди, которые практикуют то, чтобы находиться в неясности ума. Они вместо того, чтобы утолять жизнь или утолять жажду водой жизни, они утоляют ее чем-то другим, чтобы избежать этой реальности. Седьмая характеристика – это идолослужители. Идолослужители – это люди, поклоняющиеся, поклоняющиеся идолам. Апостол Павел говорит, что идолопоклонство не всегда выражается через видимое поклонение идолу, оно также выражается в поиске счастья в чем-то, кроме Бога. Идолопоклонники – это те, кто, кто испытывает жажду, и вместо того, чтобы бежать, утолять жажду в Боге, они утоляют жажду чем-то, чем предлагает этот мир. Посмотрите, апостол Павел пишет об этом, Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Греческое слово «любостяжание» – это греческое слово «планиксия» который указывает на итолимое желание иметь больше и больше. Это, можно сказать, любая физическая зависимость. Это, может зависимость желания денег, желание славы, алкоголя, наркомания, порнографии и так далее. Это то, чем человек движет. Это когда что-то контролирует самим человеком. И он называет, что это является идолопоклонством. Любое любостяжание или неутолимое желание и беть больше – это идолопоклонство. Кстати, когда апостол, Павел описывает все эти, апостол Иоанн описывает все эти характеристики, они все между собой взаимосвязаны. 
все идолопоклонники, они неверующие, потому что они не верят, что Христос может утолить жажду. Все они в какой-то степени скверны. Они скверняют свое тело. Все они в каком-то степени блудники, потому что они идут на поводу своей похоти и так далее. Это, можно сказать, разные грани, которые описывают человеческое сердце, в чем оно проявляется. И есть еще одна, одна очень важная характеристика, которую он здесь продолжает говорить. Они не только идолопоклонники, но они еще и лжецы. Это те, кто живет ложью. Интересно отметить, что здесь не просто говорится о некоторых лжецах, лжецах. Но здесь Иоанн первый раз добавляет это слово, указывая, что все лжецы. Не просто некоторые лжецы не вкусят небесного царства, но он указывает, что все все лжецов участь в озере Огненном. Это те люди, кто ложь считают за норму своей жизни. Кстати, если посмотреть на всю эту реальность, то она взаимосвязана. Тот человек, кто имеет неутолимое желание иметь больше, он обязательно будет использовать ложь для того, чтобы что-то больше иметь. Это сущность его жизни. Заметьте, все люди, кто испытывает какую-то зависимость, они все пропитаны ложью. Они говорят ложь. Ложь – это стиль их жизни. Они не могут говорить истину. Так здесь Иоанн пишет, что всех лжецов участь в озере Огненном. Всех лжецов участь в озере Огненном. Об этом Писание неоднократно предупреждает. Я приду вам несколько текстов. Обратите внимание, 1 Коринфянам 6 глава апостол Павел пишет, «Или не знаете, что неправедный Царство Божие не наследует. Заметьте, дальше он добавляет очень важное слово «не обманывайтесь». О чем говорит слово «не обманывайтесь»? Оно говорит. Многие люди обманываются, они начинают утверждать что-то другое. Он говорит, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокани, ни мужелозники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни заречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь. Нельзя этим обмануться. Он говорит очень прямо, это характеристики людей, кто утоляет свою жажду вином распутства. Это неправедные. Галата, 5 глава, 19 стих, апостол Павел пишет, «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолосужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распи, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». И дальше говорит, «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так...» Что дальше написано? «Царство Божье не наследует». Заметьте, мы пытаемся очень часто как-то эту грань сузить. Ну, можно сказать, это а, слабость, которая что-то еще... Апостол Павел прямо написано, поступающий так, что Царство Божье не наследует. Именно поэтому он и говорил Коринфской церкви, не обманывайтесь. Это реальность. Посмотрите еще один пример. Ефесянам 5 глава 5 стих. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или и любостяжатель, который есть идолослужитель, 
любостяжатель, тот, кто имеет неутолимое желание иметь больше и больше, не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. И дальше что здесь сказано. «Никто не добольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Никто не обольщает вас пустыми словами». О чем это предупреждение апостол Павла говорит? Что придут люди, и которые будут говорить, «Ну, ну, ну, не обязательно так». Но это может быть слабостью, это может быть еще чем-то проявлением или еще чем-то проявлением. Это не обязательно нужно говорить так категорично, что люди такие Царство Божие не наследуют. Но можно же дать им какую-то дорогу в Царство Небесное. Пусть через другую дверь они войдут. Но здесь апостол Павел однозначно говорит, никто не добольщает вас пустыми словами. Это пустые слова. Ибо за это приходит гнев Божий на сынов, Противление, поступающие так, не имеют наследия в Царстве Бога и Отца. Я бы сказал, это достаточно предупреждающие слова. Человек, ведущий образ жизни, Царство Божие не наследует. Здесь не говорится о том, что у кого были данные грехи, но говорит, кто продолжает жить такой реальностью. Да, праведники падают, и Давид упал, грех блуда, но Бог его поднял и повел дальше. Но написано, кто живет этой реальностью, не нужно обманываться. Царство Божие таковые не имеют. Это реальность, которую нам нужно постоянно признавать, это реальность, которую нам нужно постоянно проповедовать. Сегодня этот мир пытается все сгладить. Тот, кто пьет, вино страсти, вино похоти, они Царство Божие не наследуют. Есть две категории людей. Одни, которые утоляют жажду водой жизни, есть другая категория людей, которые утоляют жажду вином похоти и разврата. Средины совершенно нет. Невозможно одновременно пить и вино, или воду Христовой славы, и вино блуда, которое пьяняет. Невозможно этого иметь. Еще раз, как уже говорил, здесь причащаются характеристики, и здесь говорится не от тех, у кого были данные грехи когда-то в жизни, но говорится о тех, кто живет этой реальностью. Посмотрите, апостол Павел пишет о верующем Коринфе, 6 глава, 11 стих, продолжая помнить, он говорит, что такие царства Божии наследуют. И 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но они мылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Такие были. И заметьте, многих из этих людей, которые когда-то утоляли свою жажду вином похоти и блуда, когда-то они пришли к истинному источнику, который утоляет жажду, они этим источником омылись, осветились, они в нем оправдались, они утолили эту жажду водой жизни, водой, которую дает Иисус Христос. Итак, перед нами удивительное откровение нового творения. 
Это удивительные слова Христа, где Он подводит итог. Кстати, и, как уже говорил, Иоанн дважды будет писать эти слова. Эти характеристики, они еще раз будут даны в 22 главе, где Иоанн еще раз будет описывать эту реальность. Такие люди, они наследники вечных мук, а жаждущие, которые жаждут Божьей праведности, они будут наслаждаться им. Послушайте, есть только два вида жажды, есть только две категории людей, есть только два вида жизни на этой земле, есть только две вечности, есть только две семьи, есть только два наследства. Один вид жажды – это жажда праведности, другая – жажда плотского наслаждения. Есть два вида жажды. Или человек будет жаждать праведности, как Христос говорил, блаженно жаждущей праведности, или люди, которые будут жаждать плотского наслаждения. Есть две категории людей. Первая категория людей – это люди, утоляющие жажду Христом. Вторая категория людей – это люди, утоляющие жажду вином страсти. Есть только два вида жизни. Держись победы. Это побеждающие. И другая жизнь – это жизнь греха. Есть жизнь победы, есть жизнь греха. На земле только может существовать две семьи. Это семья Божья и семья дьявола. Помните, Христос говорил лжецам, «Отец ваш дьявол, поэтому вы исполняете волю Отца вашего». Он был лжец от самого начала. Знаете, есть две вечности. Вечность с Богом в новом творении и вечность с дьяволом в озере Огненном. И есть два наследства. Есть два наследства. Или наследство Бога, в которое вкусят его дети, и есть наследство дьявола, которое вкусят его дети. Помните, Христос говорил, что ад, он приготовлен для дьявола и ангелов его. Это место, оно является наследством для дьявола и ангелов его. И те, кто является его детьми, Они утоляют жажду тем, что Он предлагает вином страсти. Они будут наследниками Его наследства. Заметьте, промежуточного состояния совершенно нет. Обратите внимание на эти характеристики. Не может быть что-то одно отсюда и что-то другое с другой колонки. Если вы прилежите к Божьей семье, Это все, что должно быть у вас. Это человек, который жаждет праведности. Это человек, который утоляет жажду Христом. Он живет жизнью победы. Он признает Бога своим отцом. Он надеется на вечность с Богом и ожидает наследства Бога. Он наследует все. Ничего не может он упустить. Есть также другая характеристика. Те люди, которые жаждут плотского наслаждения, они всегда будут утолять его вином страсти, их жизнь будет пропитана грехом, их отцом будет дьявол, их вечность будет озеро огненное и наследство, которое наследует дьявол. 
Если в нашем зале есть те, кто еще не принадлежит Божьей семье, те, кто еще не испытывает этой жажды праведности, который живет, утоляя жажду плоского наслаждения, просите Бога, чтобы Он ваше сердце своей благодатью наполнил этой жаждой праведностью, которую только Он может утолить. Молитесь Богу, чтобы Бог даровал вам эту жажду, если у вас есть неверующие родственники, которые еще не имеют этого наслаждения, которое утоляет свою жажду вином страсти. Молитесь Бога, чтобы Бог даровал вам это сердце, эту жажду праведности, чтобы они могли ее утолить Иисусом Христом. Я хотел бы закончить проповедь последними словами, подобные слова, которые Иоанн пишет в 22 главе. Те же слова и слова Христа. Христос говорит, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Аминь. Сейчас у нас будет молитва, я хотел бы каждому из вас, каждого из вас пригласить. Мы в глубине нашего сердца будем молиться о том, чтобы Бог даровал или утолял постоянное больше и больше нашу жажду. Мы с вами будем молиться, благодарить Бога за то, что Он даровал нам эту жажду, за то, что Он утолил эту жажду, за то, что дает нам это наследство. Также у нас будет эта молитва, будем молиться за тех людей, которые еще не познали утоление этой жажды, будем молиться также о них. И после этого мы с вами объединимся в нашей совместной молитве через пение. Вы знаете, есть разные пения, есть пение прославления, есть пение назидания, но сейчас у нас будет пение, это пение молитвы. Мы вместе будем, обращаясь к нашему Богу, благодарить Его, исповедать о том, что Он является Тот, кто утоляет нашу жажду. Давайте помолимся в наших сердцах. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org